0: Du lytter til podcastrækken Historie om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Dette er femte afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 5. Ligestilling mellem kønnene. Alle podcast er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Afsnittet modereres af redaktør Louise Stisgaard Nissen. Tak fordi du lytter med og god fornøjelse.
1: Som bekendt, så har nummer 5 øh, til formål at skabe ligestilling mellem kønnene. Derfor er det jo meget symbolsk, at vi er her på rust i hjertet af København. Øh, målet er at styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder, fordi det har enormt potentiale øh, over hele verden. Der bliver stillet skarpt på kvinders stilling i verden, og det kommer vi også til at gøre. Vi skal først høre et oplæg fra Henriette Laversen, som er direktør for Kvinfo. Hun vil kaste bolden op til en spændende dialog og diskussion om ligestillingsdebatten i det globale syd, blandt andet Mellemøsten. Vi skal blive klogere på, hvad status er for håbet om ligestilling mellem kønnene ude i verden, og også hvad der er sket, hvilke fremskridt der er sket, og hvad vi håber vil ske øh, fremover. Derefter vil Morten Kjær, som er direktør på Raoul Wallenberg Instituttet med fokus på ligestilling og kønsrelateret vold i EU, Gør os klogere på ligestilling fra et europæisk plan og hvordan vi kommer udfordringerne til livs. Med disse ord vil jeg give ord til Henriette. Velkommen.
0: i mit første oplæg, der holder mig til altså det, jeg havde regnet med, nemlig at sige lidt om det globale. Øh, så tænker jeg, at vi i dialogen bagefter kan tage noget om det nationale og i dialog med jer også øh, sidenhen. Jeg var øh, for nylig i Jordan øh, for at besøge en af Kvindfuds øh, partnerorganisationer der, og der mødte jeg Asmar. Øh, og Asmar, hun er flygtning fra Syrien og øh, født og opvokset i en meget konservativ familie, gift videre ind i endnu en meget konservativ familie, og derfor så levede hun et liv i Syrien, hvor hun slet ikke kom ud af hjemmet, ikke engang på det lokale grøntsagsmarked. Så kom krigen, og hun flygtede sammen med sin mand og fire børn, og de blev så at sige spærret inde, det gør man nemlig nærmest i en flygtningelejr i Jordan. Og øh, hendes mand var øh, utroligt præget af flugten og blev sådan apatisk eller deprimeret, eller jeg skal ikke stille diagnosen. Øh, men i hvert fald så, så kunne han så ikke, som han plejede, handle sig ud af det her. Og derfor så, tog, så, så var hun nødt til at fastholde håbet, og derfor så tog hun flugten fra flygtningelejren sammen med to af sine børn. Hun tog den største med, som kunne hjælpe hende, og den mindste med, som havde mest brug for omsorg, og lod de to andre blive hos sin mand i flygtningelejren. Og så stod hun derfra, at have været lukket inde i sit hjem, øh, altid. Øh, pludselig i Amman, i hovedstaden i Jordan, øh, uden øh, levegrundlag, uden noget som helst. Øh, og traf heldigvis blandt andet vores partnerorganisation, som hedder Jordanian Women's Union. Øh, hun traf også andre gode mennesker, så det er ikke kun deres eller vores ære. Øh, men i hvert fald kommer hun så langt, så hun, øh, så hun faktisk får sig et arbejde for første gang i sit liv, og dermed også et øh, livsgrundlag og en form for uafhængighed, som gør, at hun, øh, når man taler med hende i dag, siger, har den livsindstilling, at øh, alt kan lade sig gøre, at hun øh, drømmer om at komme tilbage til Syrien, hvor hun øh, vil fortsætte den ligeværdige forhold, som hun nu har fået til sin mand, så det bliver ikke den samme Asma der kommer tilbage til den tid. Og der er heldigvis rigtig mange gode historier derude, som er svaret. Og øh, jeg har valgt at bruge min taltid i dag, de første 10 minutter her i hvert fald, på at s- fortælle noget om den positive udvikling, der faktisk er, øh, når det kommer til ligestilling og verdensmål nummer 5. Og også noget om, hvad der skal til for at fastholde den positive udvikling. som sker. Jeg taler i hovedsagen omkring Mellemøsten, og det gør jeg, fordi det er der, vi arbejder i Kvindfus, og det er det, jeg har en særskilt viden om. Det er også et område, som har en stor bevågenhed i Danmark i forhold til til ligestillingsdebatten her, og vores etniske minoritetsmiljøer, som kommer derfra. Og derudover, så er det også det sted i verden, der har de allerstørste ligestillingsudfordringer. En lille smule kort om, hvad, hvad kvindfuld laver i Mellemøsten og Nordafrika. Vi bruger faktisk, det tror jeg, det kan være en overraskelse for mange, bruger ca. 70% af vores budget i Mellemøsten. Vi har en kontrakt under det, der hedder det arabiske partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet. Det er femåret lige startet, men vi har faktisk været i regionen i, siden 2006. Vi arbejder med, på fire områder. Vi arbejder med lovreformer, altså for at lovgivningen i forhold til ligestilling. Vi arbejder med politisk repræsentation. Det kan være noget med, hvor mange kvinder i parlamentet, hvor mange kvinder og mænd i de lokale regeringer, hvordan er øh, fordelingen. Så arbejder vi med kønsbaseret vold, og vi arbejder med seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed. Vi arbejder igennem øh, partnerorganisationer i fire lande. Det er i Jordan og i Tunesien og i Marokko og i Ægypten. Og så har vi faktisk også fire danske partnerorganisationer, som har en særskilt viden om, blandt andet, øh, en, som har en særskilt øh, viden omkring for eksempel kønsbaseret vold, nemlig Daner og Kvinderådet, og så arbejder vi med LGBT i Danmark og sex og samfund, når det gælder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Men tilbage til den positive udvikling. Hvad er det, der viser... Øh, den positive udvikling i Mellemøsten. Jeg tror egentlig, når vi, når vi kigger på det fra Danmark, så tænker vi sådan lidt øh, fastfrosset, uforanderligt reaktionært mønster. I hvert fald så vi er flest. Men virkeligheden er faktisk lidt anderledes, så det er sådan, at kønsrollerne faktisk også i Mellemøsten er under forandring. Og nogle af de tydelige tegn, der er, er øh, ny lovgivning. Tunesien er klart det fremmeste eksempel, hvor man i 2014 fik en helt ny forfatning, hvor ligestillingen simpelthen blev skrevet ind som en værdi i forfatningen. Og det betyder blandt andet, at Tunesien i forhold til repræsentation, ligelig repræsentation af mænd og kvinder i øh, deres parlament, er godt på vej til at overhale Danmark. Men, men, men essensen er også, at det, at der er kommet en bedre repræsentation af kvinder i Tunesiens øh, parlament, gør også, at der bliver sat nogle andre ting på dagsordenen, Ting, som, øh, som ikke før var så tydelige udfordringer. Og derfor har Tunesien også for nylig, og ja, faktisk ved i krafttræden den 1. februar i år, vedtaget en lov om vold mod kvinder, som igen overhæler Danmark indenom. Den er meget omfattende. Den handler, omhandler både vold i det offentlige rum, privat. Den handler om fysisk og psykisk vold. Og måske er der nogen af jer, der har fulgt med i, at vi lige i øjeblikket diskuterer med Folketinget øh, omkring kriminalisering af psykisk vold her i Danmark. Men der, der er de altså foran os i Tunesien. Øh, den kriminaliserer for eksempel også betjente, som nægter at modtage anmeldelser af vold i ægteskabet. Øh, og den kriminaliserer så noget som forhindring af øh, øh, politiske taler fra kvinder, Øh, ja, og, og, altså for mig så er den lovgivning mere end andet en, en kamp mod vold, men også en bevægelse fra øh, noget, med fami- noget, noget med at beskytte øh, familien til i virkeligheden, øh, og det kollektive til i virkeligheden, og begynder at beskytte individets rettigheder. Og det er også en bevægelse fra det private øh, til det offentlige. Jeg tror i hvis der er nogen her, der er så gamle, så de har været med i Rødstrømbevægelsen, så sagde man, at det private er politisk. Man kan egentlig sige, at det er det, der sker også nu i Tunesien, hvor det at slå hinanden i ægteskabet ikke bare nu er en privat ting, men noget, som det offentlige faktisk har påtaget sig et ansvar for. Og det er også sådan, at hvis man anmelder vold øh, i Tunesien, som, øh, så, øh, som hvis en kvinde anmelder vold i Tunesien, så kan hun faktisk ikke tilbagekalde anmeldelsen igen, fordi det bliver det offentligt ansvar at forfølge. Fra Tunesien og til andre gode eksempler, der er en stor øh, øh, kamp mod børneægteskaber. Og når det er et vigtigt tegn, så er det jo fordi børneægteskaber, det at kvinder bliver tidligt gift, betyder, at øh, de bliver forhindret skolegang, de bliver ofte gravide meget tidligt, og det betyder jo, at hele den øh, mulighed, der ellers var for at gøre sig selvstændig og måske endda få et arbejde, og dermed i virkeligheden frigør sig selv øh, fortabes. Derudover er der også en hel bevægelse øh, af, øh, af altså tre, tre forskellige lande, der har vedtaget lovgivning mod, øh, eller har forbudt, øh, ophævet muligheden for at øh, gifte sig med sit voldtægsoffer, og dermed øh, undgå straf. Måske har nogle af jer hørt om det allerede, men der har så været lovgivning, der betyder at voldtægtsmanden ved at gifte sig med sit offer kunne gå fri for straf. Og, og det her det er en meget kompleks ting, altså, fordi vi alle sammen er jo hovedrystende over, at det skulle kunne lade sig gøre. Øhm, men det er komplekst i den forstand, at skammen har ligget på offeret og på familien, og det har været for at undgå... Øhm, den situation, øh, og som en slags forsørgelse af den kvinde, på der hvilede så meget skam, så hun ikke kunne komme nogen andre steder, øh, så, så var udvejen giftemål med sin voldtægtsmand. Men man kan sige igen, at det jo er at flytte altså en bevægelse, kan man sige, forhåbentlig fra skammen på kvinden til skammen på krænkeren. Andre positive tegn er så noget som, at MeToo-bevægelsen ikke bare er en bevægelse, som vi kender her fra Danmark, som huserer i Vesten, men også øh, huserer heldigvis i Mellemøsten. Der er den aktivist, der hedder Mona el der har lavet sådan et øh, hashtag øh, MoskMeToo, som simpelthen handler om overgreb på vej til Mekka, som mange tusind kvinder har brugt. Der er egyptiske aktivister, som har brugt MeToo til at kortlægge øh, seksuel sikane i det offentlige rum, og endelig har marokkanere forsøgt at få genfremsat en lov mod øh, seksuel sikane i det offentlige rum. Det er ikke lykkedes dem, men det er alt sammen tydeligt tegn på, at der sker øh, ting og sager. Endelig vil sige, en af de rigtig fantastiske ting at opleve i regionen, det er nogle meget stærke organisationer, blandt andet nogle af dem, vi arbejder sammen med. Øh, og det er dem, som i meget høj grad også har gødet jorden for de her øh, fremskridt igennem årtier. Øh, altså, Ægypten for eksempel har en over 100 år gammel øh, kvindebevægelse, øh, som stadigvæk forsøger at agere. De alle sammen pt. udsat for pres, ligesom jeg tror, vi oplever med NGO'er rundt omkring i næsten hele verden, det vi kalder shrinking space. Og allermest dem, der arbejder i Ægypten øh, som i øjeblikket PT slet ikke kan modtage penge fra os, selvom vi faktisk har dem klar til dem. Og hvad skal der så til for at forsøge at fastholde den positive udvikling? Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, også ud fra det der danske, den danske debat, at det, det her det handler ikke bare om islam. Altså, når det ser så slemt ud i Mellemøsten, så er det ikke bare på grund af religion, men, øh, og, og, og det, kan vi, det, men det er også på grund af religion. Eller... Meget, at de, mange af de patriarkalske strukturer kan man sige, bliver også begrundet med religion. Men vi kan også se store forskelle, hvis vi ser på muslimske lande som, altså for eksempel i Sydasien Bangladesh, et muslimsk land der ligger meget fint øh, i, i sådan en global ranking hvorimod øh, øh, Pakistan ligger virkelig skidt, og Indien som jo er et hinduistisk land, også langt værre end Bangladesh. Og på samme måde kan man se på sådan noget som vold mod kvinder der er rigtig meget vold mod kvinder i Mellemøsten, men det er der sandelig også i lande, som ikke øh, bekender sig til islam, nemlig for eksempel Sydafrika og Indien. Men ja, der er øh, voldsomt konservative strukturer øh, opgør, som ikke er taget med patriarkalske systemer, og, og jeg tænker, altså, måske en indstilling til øh, kvinder om, at det er nogen, der skal kontrolleres, men i virkeligheden måske også en indstilling til mennesker, om at de er nogen, der skal kontrolleres. Altså, det er, at der er diktaturer i alle de her lande. Jeg tror, at en af de afgørende forudsætninger, som historien om Asmar egentlig også viser, det er ø- økonomisk udvikling og stabilitet. Øhm, og og man, man kan helt tydeligt se, at når sådan en konflikt som ø- denne i Syrien ø- afføder store ø- flygtningestrømme, så betyder det også en stigning i antallet af børneægteskaber, for eksempel. Og det handler jo om den usikre situation, man kommer i. Det handler om noget med noget forsørgelse. Det handler om øh, altså ligesom at skyde de der mindre vigtige kvinder af, undskyld udtrykket, øh, til, til, til nogle mænd, der så kan forsørge dem. Altså nogle usikre situationer, der egentlig gør, at man kommer til at falde tilbage i gamle mønstre. Man kan også se det i forhold til øh, sådan noget som holdninger til ligestilling. Øh, da det er generelt sådan, og er jo meget håbefuldt, at, at de yngre generationer, hvis vi ser rundt i verden, har, har bedre indstillinger til ligestillingen. Men det gælder faktisk ikke i Mellemøsten. Og der er noget, der tyder på i en undersøgelse, der er lavet af blandt andet UN Women og nogen, der hedder ProMundo, at at det faktum, at man som mand faktisk ikke kan udleve som ung mand med kæmpe store øh, øh, ungdomsårgange som ikke kan få øh, arbejde, at man faktisk ikke kan, øh, man, det er et faktum, at man ikke kan få lov til at udleve den der forsørgerrolle også gør, at man på en eller anden måde krampfer- mere kampagtigt forsøger at holde fast i de roller. Så igen, det at at, at kunne få arbejde, det er økonomisk sikkerhed, det er klart et et faktum i forhold til øget Så tror jeg, at en anden faktor er et fortsat højnelse af uddannelsesniveauet i regionen. Altså, der er en rigtig veluddannet og efterhånden ret stor middelklasse i Mellemøsten, som... Meget af dem, der i øjeblikket driver den positive udvikling, er simpelthen med krav om værdighed. Øhm, og det skal selvfølgelig fortsætte. Jeg, jeg synes, det er slående, når man rejser til Mellemøsten, hvor øh, altså ikke bare hvor stærke organisationerne er, men også hvor stærke og veluddannede kvinder man møder. Altså det, vi i Kvindfrut tænker virkelig ikke vores arbejde som et hjælpearbejde på den måde. Det her det er en region, der virkelig kan selv, men hvor vi kan i virkeligheden måske være der i højere grad, for at hjælpe til med at påvirke deres regeringer. Det er, at der er et, et udenlandsk øje på dem, gør nogle gange, at vi kan øh, udvirke nogle ting sammen, som ingen af os havde kunnet alene. Og så er der endelig så noget, som fortsat adgang selvfølgelig til sociale medier. Jeg tror, I alle sammen kender historien om det arabiske forår, og hvilken betydning det havde. Men det har jo også en betydning i forhold til, at man kan se, at man ikke er alene om at lide, om jeg så sige. Altså hvis man er lukket inde i sit hjem... Øh, eller hvis man i det hele taget bliver undertrykt af sin, øh, sin familie øh, så den kontakt det giver og den mulighed det giver for at, at tale sammen øh, får noget til at opstå og så endelig som historien viser øh, med Asmar det der med at der er nogle steder at gå hen når man så bryder ud af de strukturer og lad mig slutte af med at fortælle endnu en historie om øh, øh, mit besøg i Jordan hvor jeg også mødte en øh, kvinde der hed Nisha Øh, som egentlig rørte mig ret meget, fordi hun, hun var selv øh, fuldstændig overrasket over, hvad det var, hun kunne. Hun havde på samme måde været, hun var også syrisk flygtning, havde været lukket inde i sit hjem, havde stødt på vores partnerorganisation, øh, Jordanian Women's Union, og havde deltaget i sådan et kursus omkring rettigheder. Altså, det var en helt ny verden for hende. Og samtidig så oplevede hun, på grund af det der kæmpe flygtningepres, som vi jo på en måde forstår i det her land, altså med en befolkning på 5 millioner, hvor de har to millioner flygtninge, Øh, hvor de laver toholds- eller treholdsskift i skolerne for, for alle børnene igennem. Og den betydning, det har for pigernes adgang til at komme i skole, hvis de havde det andet eller tredje holdsskift, så det blev mørkt, inden de skulle hjem, så kommer de ikke i skole. Det er bare faktum. Og det hun så gjorde, det var, pludselig efter det der rettighedskursus, så fandt hun sig selv, altså nærmest overrasket, som den, der organiserede forældrene, som talte med skole, myndi- skoler og myndigheder for at få forandret de her ting, sådan så pigerne kunne komme i skolen. Så direkte fra at være indlukket i sit hjem, til at være aktivisten, der fik organiseret og faktisk forandret tingene. Det er, altså, det er mit hovedbudskab. Det er godt, du rejser dig op nu, for jeg er nemlig lige ved at være færdig. Jeg tror, man kan sige, at der er en positiv udvikling i regionen, på trods det positive budskab også, at det kan lade sig gøre og skabe forandringer. Der er masser af brug for flere forandringer. Men at der selvfølgelig er noget som store flygtningestrømme, store ungdomsovergange, og i øvrigt også implementeringen af de øvrige verdensmål. Hvordan det kommer til at gå med dem får også betydning for, hvor langt vi kommer med verdensmål 5. Tak for ordet.
1: Tusind tak. Virkelig ja, spændende og, og gribende meget af det arbejde, I har lavet. Jeg har selv været mange år i Mellemøsten, og jeg har tit stødt på nogle af dem, som har lavet sig inspirere og, og styrke af jeres, af jeres arbejde. Tak til Henriette. Vi vil gerne give ordet til Morten Kjærum, der vil føre os over på det europæiske plan. Ordet er dit. Tusind tak
2: for det, og uh, tak for det meget flotte initiativ. Uh, det at få sat... Uh, fokus på SDG'erne og selvfølgelig ikke mindst nummer 5. Og jeg vil sige, at jeg har, som du sagde, så er nu direktør for noget, der hedder Rold-Valdeberg-Instituttet, som ligger lige over på den anden side af Øresund i Lund. Og det er jo dejligt at stå her i København og tale om det her, og så samtidig have mit daglige virke i Sverige. Fordi når vi ser på EU's ligestillings det, der bliver lavet af Agenturet for Kønstligestilling, så ligger Sverige og Danmark i toppen, og også i den nævnte rækkefølge. Sverige ligger i toppen, og så lige efter så kommer Danmark så som de to lande, der ligger suverænt i spidsen, når det kommer til kønsligestilling i Europa. Det kan vi jo være enormt glade for, og jeg tror, der også mange vil sige, men det passer egentlig meget godt også med det, vi ser ude i i den virkelighed, som vi alle sammen uh, bevæger os uh, rundt i. Og da jeg nu skal dække både Danmark og, uh, og EU, så tror jeg egentlig, at jeg vil tage lidt udgangspunkt i, uh, i Danmark i noget, af det jeg vil sige, men dermed også belyse uh, det, uh, det europæiske. Når jeg så ser på... Danmark og kigger ud over, at nu har jeg været væk i syv år, da jeg sad nede i Wien og så kom tilbage igen og tog så over til Sverige og så bevæger mig rundt i det der landskab. Og så følger debatten i Danmark, så må jeg sige, så har man jo lidt forne- den fornemmelse, at stilling i dag handler punkt et om indvandrere og punkt to om kvinder i bestyrelser. Det er ligesom de to eh, hovedudfordringer, eh, og det er nok trods alt den første, der tæller mest, men det der med kvinder i bestyrelse tæller også Ganske meget i, øh, i, den, sådan i den almindelige daglige debat. Det er sådan den der overfladiske læsning af, af medierne, og lytter til radio og, og se det fjernsyn en gang imellem. Det handler i hvert fald ikke ret meget om lønforskelle øh, på arbejdsmarkedet. Jeg har ikke rigtig hørt det sådan træder tydeligt frem i de overenskomstforhandlinger, øh, vi har i øjeblikket. Der skal du lige øvrigt bemærkes, at når vi taler om køn, hvad hedder det, lige løn? på arbejdsmarkedet, så har det jo meget været EU og EU-domstolen, EF-domstolen, der var drivkraften. Vi tror jo, det er sådan den danske model og det danske arbejdsmarked, der drev ligestilling frem på arbejdsmarkedet. Nej, det var i ganske væsentlig grad EU og de forskellige institutioner, der har sikret, at vi i hvert fald har altså, en rimelig lige løn, men der er stadigvæk et alt for stort galt. Det handler jo heller ikke om et stærkt kønsopdelt mediebillede, hvor vi ser på antallet af mænd, der optræder i medierne. Så er det vel nærmest den omvendte ratio af det, vi har her, to til en, og her er det så en til to. Og det handler slet ikke om vold mod kvinder. Det taler vi i hvert fald slet ikke om. Og det fik jeg jo at følge i 2014, hvor jeg som direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder var med til at lancere den største undersøgelse, der nogensinde er lavet i verden om vold mod kvinder. Vi interviewede 42.000 kvinder ansigt til ansigt i en til to timer hver om deres oplevelser med vold i barndommen, i hjemmet, på arbejdspladsen. I alle de forskellige aspekter af livet. Udover de 28 medlemsstater. Det gav en kæmpe materiale. Et enormt materiale at arbejde med. Og vi fik en indsigt i, hvad er det, der rører sig i Europa. Hvad er det for nogle problemstillinger, vi har. Vi ser, når vi arbejder med med vold og kvinder i 2013 og 2014, hvor de her data blev indsamlet. Og her må jeg jo sige, at det der lidt pæne glansbillede af Danmark, som vi normalt ser, at vi ligger i toppen på EIKES agenturets, kønsligestillingsagenturets barometer og den almindelige offentlige debat, blev noget maltrakteret i den undersøgelse. Jeg skal komme tilbage til nogle af tallene. Men det kom jo frem, og det var ude i medierne, og det førte blandt andet til, at uh, politikken uh, fandt anledning til, at uh, en leder at kalde mig populist, uh, fordi jeg bragte sådan nogle uh, ting til tors. Det kunne jo ikke passe, og som en uh, behjertet journalist uh, fra politikken på et tidspunkt forsøgte at forklare mig, da han nok et eller andet sted var blevet lidt overbevist om, at den der undersøgelse var altså ikke bare sådan noget, vi lige har trukket ned fra himlen. vi har brugt tre år til at forberede den. Jeg brugte, jeg tror, 21 millioner øh, kroner øh, til at arbejde med den, og i øvrigt så var det Ipsomori og nogle af de største firmaer, der rent faktisk udførte den. Så det var nok ikke bare sådan lige noget, vi fandt på. Så, kom, så fik jeg at vide, så blev jeg belært om, at når du kommer og fortæller noget, der strider så meget mod vores egen selvopfattelse, så må du altså også acceptere at blive hængt ud. Så ja, det, var, det var lige godt sørnet, ikke? Altså... Men, men det siger noget generelt om, ikke kun på det her område, men også på andre områder, hvor svært det er at udfordre vores egen selvopfattelse og vores, ikke mindst vores egen selvgodhed. Men heldigvis så er der jo sket meget siden 2014. Vi har fået SDG'erne, så nu er der en forpligtelse uh, til at tage fat om nogle af de her uh, problemstillinger. Vi har også fået en uh, MeToo-kampagne, som uh, jeg må sige er ordentligt glad for, fordi det er en chance for at få løftet hele, det her, hele den her problemstilling op. Og så vil jeg alligevel have lov lige at, at rejse et advarselsflag. Fordi jeg synes igen, når jeg følger det danske mediebillede, sammenlignet med mange andre steder i Europa, hvad er det så, jeg ser i øjeblikket? Ja, så ser jeg, at man sådan forsøger at få det kørt over på, det er nok de der kulturradikale kunstnere. Det er dem, det handler om. Ikke? Altså, vi får det parkeret herovre. Så er der også nogen, der stadigvæk forsøger at sige, jamen lad os nu ikke glemme indvandrerne, fordi det er jo dem, det handler om. Så den er der også, at vi trækker den vej. Og endelig så er der en tredje, der siger, ej, nu skal vi altså også passe på, at der ikke bliver heksejagt mod de der mænd. Så alt det her samlagt gør jo, at for det hele sådan til, får vi det nu endnu en gang til at forsvinde, gå væk, som vi kan ikke lide Vi tager vores remote controller og skifter lige kanal. Det her det er ikke behageligt, Og det er jo interessant, synes jeg, at man har brugt øh, ordet heksejagt på de her mænd. Mænd, der bliver heksejagt. Men okay. øh, jeg vil lige sige, hvor, hvor var de her mænd i øvrigt dengang, og hvor det stadigvæk foregår, men heldigvis er der til at tage, blive taget lidt mere fat på det, den heksejagt, der har været på kvinder på de sociale medier. Vi skal altså ikke ret meget mere tilbage end til to-tre år siden, hvor der stort set ikke var nogen filtre, på de sociale medier i forhold til det had, man kunne hælde ud over kvinder, øh, offentlige kvinder, og der, der er kvinder, der trådte i det offentlige, men også alle mulige ekstrem hadfulde ytringer. Helt uacceptable ytringer. Det var først, en engelsk parlamentariker tog fat i det, da hun blev hængt ud og fik helt ekstreme hadfulde øh, ting på, på, på sin Facebook og andre steder at man endelig tog sig sammen i de sociale medier og sagde, nej, vi bliver nødt til at prøve at have nogenlunde de samme standarder, som vi har i forhold til racisme og antisemitisme og nogle af de andre ting, som vi har talt om i overvis på de sociale medier. Ikke at det ikke forekommer, ikke at der sker noget, men den der følsomhed over for det, den kom altså først, jeg tror igen i 2014-15, da man begyndte at tage fat i det. Hvor var de mænd henne, som ikke råbte op om de her ting men hvad var det så den her EU undersøgelse viste og der, var, der er en masse den ligger ude på nettet og gå ind i den I kan gå ind også selv og lege med tallene og se så jeg vil bare give tre tal frem som jeg synes er interessante både ud fra et europæisk, men også ud fra et dansk perspektiv 33% eller en ud af tre kvinder i EU har oplevet fysisk eller seksuel vold siden deres 15. år. Så vi går ikke, gik ikke længere tilbage, for det kan folk ikke huske. Æh, men fra deres 15. år og frem efter, så var der altså cirka en tredjedel af kvinderne, der havde været udsat for vold eller seksuel vold. Det er EU-gennemsnit. Danmark? 50 procent. Så spørger vi ind til, hvad hvis vi går tættere på hvad med inden for de sidste 12 måneder? Hvor mange har været udsat for øh, oplevet det inden for de seneste 12 måneder? Det var det næste spørgsmål. Og her var EU-gennemsnittet 8 procent, og Danmark 11 procent. Og sådan går det altså igennem hele rapporten. 5 procent af de adspurgte, og der har jeg ikke de danske tal, 5 procent af de adspurgte var blevet voldtaget. Det svarer til 9 millioner europæiske kvinder det er den svenske befolkning, der er blevet voldtaget. Har vi et problem? Har vi en udfordring? Det synes jeg nok. Det er voldsomme tal det her. Det er så voldsomt, så jeg vil sige, undersøgelsen fik EU en lang række EU-lande op ad stolen. Og Eurostat har nu overtaget selve undersøgelsen Så den vil blive gentaget af Eurostat Jeg tror hver tredje-fjerde år Så vi altså kan se Hvordan det kommer til at udvikle sig Vi havde koordineret udgivelsen af rapporten Med Europarådet Som jo på samme tidspunkt i 2014 Lidt før os Kom med konventionen Istanbul-konventionen om vold mod kvinder Og da vores rapport kom fra agenturet, så var der i hvert fald 6-7 lande, der inden for de følgende måneder øh, begyndte at øh, eller ratificerede øh, konventionen, tiltrådte øh, konventionen. Og det er klart, at tallen og undersøgelsen kan jo så bruges til at øh, lave de nationale strategier på, hvor er det specifikt vi skal sætte ind, hvor er det skoen øh, trykker hen. Som jeg sagde, der er meget mere at hente i, i denne undersøgelse. Men lad mig op, prøve at så pejle lidt ind på nogle af de problemstillinger, jeg ser, både i en dansk sammenhæng, men selvfølgelig også med et, med et europæisk perspektiv. Men lad mig starte med et af det. Et af de argumenter, der blev brugt i debatten herhjemme, hvor man forsøgte at få den her undersøgelse til at gå væk, og sige, at det her det er slet ikke et retvisende billede, men grunden til, at man får så høje tal fra Danmark, er, at der er en større åbenhed i Danmark om de her ting. Skal vi lige lade den hænge op i en, åbenhed, en større åbenhed om, om de her ting. Vi kender alle sammen overskrifterne fra avisen, når en mand har dræbt konen og måske også børnene. Hvad står der? En tragisk familiehændelse. Ja, det er virkelig tragisk. Det, det, det jeg tror ikke, der er nogen, der overhovedet er i tvivl om. Men det vi aldrig får indsigt i, aldrig hører om, Det er den systematiske vold, der er gået forud, typisk. Det er meget sjældent, at man går hjem og bare skyder koner og børn sådan. Der er gået måneder, måske år, af vold forud. Det hører vi ikke om. Det bliver ikke talt om. Det er det, man på politisprog kalder husbetakler. skal ikke glemme helt op til 2009, så fik man faktisk en mildere straf. For vold og drab, hvis det skete inden for hjemmes fire vægge. Hvis du er en ægtefælde. Og der vil det jo typisk være manden mod kvinde. Det var et, en strafformillende omstændighed. Det blev ændret heldigvis i 2009. Men det vil sige, at der er jo noget kultur, massekultur, der hænger ved. I lande som Spanien, Italien, Frankrig, der har man simpelthen et ord for det her. For det her, som vi kalder en tragisk familiehændelse. I de lande kalder man det femicide. som en og det er et ord, der nu spreder sig mere og mere. Jeg har stadig ikke set det i en dansk sammenhæng. Jeg synes, det er på tide, at vi får det begrebs, at vi får det i talesat som noget særligt. Jeg har hørt, at jeg har ikke fået det bekræftet, men der er nogen, der siger, at der bliver, forholdsmæssigt bliver der myrdet flere kvinder i hjemmet i Danmark end i et land som Spanien. Så der er noget at øh, arbejde med. En af de store udfordringer er jo, som jeg siger, den der med, at jeg tror ikke, vi er så åbne. Vi, der bliver simpelthen ikke grebet tilstrækkeligt ind. Jeg snakkede her for nylig med nogle folk, der arbejder i forskellige kommuner i Danmark om de her problemer. Og der er jo ikke nogen, der lægger skjul på, at man næsten måske sætter det lidt på spidsen prø- lukker øjnene for de her problemer, ser når det er vold øh, mod, også mod børnene. Man ved, hvad en tvangsfjernelse koster. Den koster cirka en halv million om året. Og på beskårende kommunale budgetter, så skal der altså ikke ret mange tvangsfjernelser til, før det begynder at gøre ondt. Og så er det, man måske tænker, ej, det så vi ikke ligevel, at der skete et eller andet der. Og det er jo den vold i familien, der øh, siger, fører til så på det, mellem, og det lange, mellem, mellem lange og lange sigt til jo en, enorm ekstra, en masse ekstra udgifter. Prøv at gå ind og spørge en hver fange uh, i Vestre Fængsel, der sidder derinde, de unge mænd, der sidder derinde, om deres barndom. For en meget høj procentdel, så har den handlet om vold i familien og også uh, over for konen eller moren. Men hvorfor er det så stadigvæk? at Danmark skiller sig ud. Fordi det, der er fascinerende, det er, når vi peger på den der kurve med kønsligestilling i Europa, hvor Danmark og Sverige lå i toppen. Når vi så voldstatistikken, så går den helt parallelt. De to statistikker følges ad. Så Sverige ligger også højt. England ligger højt. Øh, Holland ligger højt. De lande, der har højt niveau af kønsligestilling, er der åbenbart også et højt niveau af. Vold. Jeg kan godt sige, at vi brugte tre måneder. Jeg havde et team af fem stati- statistikere og øh, sociologer til, at jeg sagde, simpelthen, inden vi udgav den her rapport, sagde, få det til at gå væk. <laughs> jeg fik, jeg kan sige, det kan simpelthen ikke passe. Og derfor kan jeg jo godt forstå, at folk de reagerede på det. Men de arbejdede på det i måneder, vi, i måneder, og vi gik tilbage og tjekkede spørgsmålene, og hvordan de var stillet og det hele. Nå, men så må vi så prøve at begynde at finde nogle begrundelser for det her. Hvad, hvad kan det være? Den første, den simple på det her, og den er lidt kedelig, men den er nok ikke helt uvæsenlig, det er, at det er de samme lande, der også har et højt, højt alkoholforbrug. Og vi ved, at vold og alkohol, psh, det går ret meget sammen. Ikke? Så den, øh, den er sådan lige til Danmark ligger, og de andre lande ligger generelt også ret højt i almindelige voldsstatistikker. Øh, men mere interessant, og der kommer jeg tilbage til noget af det, Henriette var inde på, øh, med de unge mænd i... Øh, i øh, i Nordafrika eller de arabiske lande og det er deres manderolle kun man tænke sig og jeg vil sige alt det her det er meget uudforsket og jeg håber altså at der er nogle forskere der vil grave meget mere ned i de her ting fordi vi, vi har altså har ikke så meget viden på det så det bliver lidt på galleri, men, men min fornemmelse siger mig at vi måske i hele kønsligestillingsdebatten har glemt noget vi har glemt at hjælpe mændene lidt bare en lille smule hvad, hvad, hvad er vores nye rolle i det her? Vi har haft enormt meget fokus på kvinderne, og meget gode grunde, absolut. Det skal jeg ikke udfordre. Men, men vi skulle måske også prøve at se, jamen, hvordan er det lige den der manderolle i familien, og hvor kvinden begynder, måske konen begynder at tjene flere penge, øh, manden er arbejdsløs, eller hvad der nu kan, behøver ikke engang være arbejdsløs? men der er sket nogle voldsomme skred i nogle relationer. Og vi har fokuseret på den ene part, kvindens rolle på arbejdsmarkedet og som mor, og hvad skal man gøre, og det snakker vi meget om. Super vigtigt. Men vi har ikke talt så meget om manden. Hvad søren er det, at den her mand skal gøre? Så jeg tror, der er mange mænd, der føler sig kolossalt stressede og angst og usikre på deres rolle. Igen noget, der måske kan føre til, at, der så er, at de så tyrer til nogle ting. Derudover så må jeg også sige, at det har jo været rimelig gratis for mænden at banke deres koner. Uh, fordi der er nok også en anden tendens, det er at uh, kvinder, ser mange kvinder uh, herinde i dag i lande som hvor der er højt niveau af kønslig stilling, igen så er jeg lidt ude på gætteri men at i er måske mere isoleret end så, 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 så. Og jeg kan sige, det sker hver gang et eller andet, så jeg, jeg ved at runde af nu at, at kvinder i uh, i lande, hvor der er høj kønsigestilling, måske er mere isoleret end kvinder, der er i traditionelle samfund, hvor der er nogle sociale øh, strukturer, på godt og ondt. Det er jo tit, i tale sætter dem som noget ondt, det er som en spændetrøje, og man kan, ikke? Men måske en af de positive ting her, er at, at volden bliver dæmpet øh, i nogle af de her samfund. Det er i hvert fald noget, man, øh, der kan være øh, en del af en begrundelse. Endelig som det tredje og det sidste, så vil jeg også pege på, at uh, der nok også i et land som Danmark er en, uh, hvad en mandeforsker har uh, uh, kaldt, en drengerøvskultur. Sådan lidt smart, vi er sådan helt tiden lidt grænseoverskridende. Ikke? Og det kan nok også føre med, igen på godt og ondt, uh, men vi tror, at vi skal være opmærksom på den der manglende politiske korrekthed og drengerøvskulturen, at den også kan have nogle af de her konsekvenser. Så der er nok at arbejde med, og lad os komme ud af den her, lad os sige lidt selvfede. Uh, stemning, og at t- få taget fat, der er virkelig meget at tage fat på. Til allersidst, du snakkede om kvinde, så vil jeg lige sige, på Raul Wallenberg-instituttet, <trykker> uh, holder vi, jeg skal ikke komme med, <trykker> men jeg vil bare sige, at vi t- uh, tager det her meget alvorligt, uh, både i en europæisk og en uh, global sammenhæng, så vi holder en stor international konference i Mexico City, uh, sammen med American University i Washington, og også, uh, hvor vi samler en lang række kræfter, uh, uh, eksperter, akademikere, og praktikere for at diskutere, hvordan kommer vi videre, netop med udgangspunkt i SDG'erne, SDG 5, hvordan kommer vi videre med vold mod kvinder. Der skal meget mere fokus på det. Tak skal I
1: have. Morten, nu du lige var på, på scenen, jeg kunne også tænke mig at spørge dig, altså jeg tilbød for et par år siden en artikel til New York Times, altså at jeg skulle skrive den, om hvor ufattelig godt de gik i, i Danmark, altså omkring kvinders rettigheder og, og vold, og, og netop, som du siger, dykkede så ned i tallene, og måtte øh, altså flot ligesom gå lidt tilbage og sige, at de gik faktisk slet ikke så godt, som, som jeg havde forestillet mig, og at de gik bedre i Sverige, og vi har i mange problemer at slås med. Altså, du, du sagde nogle virkelig, virkelig tankevækkende ting, som jeg virkelig får lyst til selv at altså, kaste mig ind i og udforske. Hvorfor har vi den der æ, selvopfattelse af, at det, at det går så godt, og hvorfor vi selv politiens ledere æ, skubbet ind under æ, guldtæppet? Hvad er det, vi skal gøre for at, at få gravet noget af den her selvfædighed frem?
2: Ja, tak. Jeg skal dig en tjeneste en anden gang. Uh, nej, det er jo, det er jo kæmpe, uh, uh, en kæmpe udfordring for vores samfund på en, på en lang række parametre. Altså der skete jo vel det, at vi op igennem 50'erne og 60'erne med hele velfærdsstatsudviklingen osv. fik virkelig fat i nogle spændende ting, hvordan vi skaber et, en sammenhængskraft uh, i samfundet. Så efterhånden, så tror jeg, det blev mere og mere teknokratiseret. Det blev øh, mere og mere sådan en, 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 nød, hvad hedder, en given ting, som man bare skulle justere med, som man ikke rigtig skulle diskutere. Vi så forfatterne, litteraterne, kunstnerne, de forsvandt ud af diskussionen, da lige inden der skrev en sindssygt spændende P.O.D. Øh, om det. Ikke? Altså hvorfor, hvor, i gamle dage, der var Claus Rifbjerg og alle mulige andre med i debatter om, hvordan skal vores samfund egentlig se ud? Det er forsvundet. Så det er blevet den her teknokratiske dimension, og du må ikke udfordre, øh, som embedsmænd eller dem, der er tilbage, udfordre de fælles dogmerne. Vi har verdens bedste sundhedssystem. Den er ved at krakkelere, men det tog rigtig lang tid. Du havde læger, der blev fyret, fordi de sagde, at vi ikke havde verdens bedste sundhedssystem, at der faktisk var nogle problemer. Uddannelsessystemet, det var jo først PITA-undersøgelserne, der... Øh, viste, hvor, at Finland var langt efter, og vi faktisk havde efter at hmm, måske var der et eller andet, vi skulle, skulle justere. Så der er sådan en, en træhed, ikke? Altså, du kan sige, det er bagsiden af hyggekulturen, ikke? Altså, at, at vi går her og hygger os, og nu skal du ikke komme og ødelægge den her, den her hygge. Ikke? Altså, så øh, lad, os, lad os prøve at finde nogle, nogle lidt mere spændstige diskussioner, ture og gøre det. Men altså, det er, jo, det er jo opheld battle, ikke? Altså, jeg oplevede det selv der i 2014, og jeg må sige, at jeg lå lidt som et ringdrag øh, til sidst. Ikke? Jeg tænkte, hold Holdt op, jeg vil sige, selve undersøgelsen, det var, det var én ting. Det var voldsomt nok at få alle de tal og se for, altså for hele Europa. Men jeg vil sige, det der virkelig gjorde det største indtryk på mig, det er også derfor, jeg ikke kunne dyre, nærme mig for at tage fat på det her, ikke? det var modtagelsen her, ikke? Okay, altså, hvor ude omkring i Europa, vi fik en kæmpe pris for den i Spanien, og, og blev, øh, der var den ene øh, mediedækning efter den anden, der tog fat i problemerne. Okay? Og det er jo lidt det samme også, du kan sige, omkring flygtning indvandrere, Mange af de der problemer, vi har, vi elsker lidt at diskutere det heroppe lidt fluffigt, men det der med at komme ned og så sige, okay, hvad gør vi så rent faktisk i forhold til det og det og det og det, der øh, har vi det problem. Jeg ved, det var lidt løst, men øh, jeg tror ikke, jeg kan komme derhen. Super nærmere. interessant.
1: Virkelig, øh, virkelig spændende. Der er masser at tage fat på. Jeg ved, Gejsten er herude. Henriette, må jeg spørge dig? Der er sket meget i øh, Tunisien, øh, Libanon, øh, vidt omfang. Øh, hvor ser du den store udfordring nu? Altså, hvor, øh, hvor er det de næste slag, skal skal vindes for kvindfor og, og partnere?
0: Jamen jeg, nu var jeg meget god til at være optimisten jo, fordi, øh, og, og fortælle alle de positive historier. Og jeg tror bare, man kan sige, at allerede det at komme dertil, hvor den lovgivning, jeg har talt om, den bliver implementeret, er jo i sig selv et kæmpe arbejde, der ligger forud. Så, så der er et kæmpe slag, der skal, der skal slås. Øh, det er at, øh, øh, at sikre, øh, at, 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 at f.eks. en højere arbejdsmarkedsdeltagelse for kvinder i Mellemøsten. Altså det vil være, det ville være en, en, en kæmpe nøgle, men der er rigtig lang vej igen. Jeg tror, vi har en arbejdsmarkedsdeltagelse på øh, 14 procent i Jordan øh, af kvinderne. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at noget af det allermest frisættende kunne være en højere arbejdsmarkedsdeltagelse. Vi ser det i andre, øh, altså for eksempel på afrikanske for det afrikanske kontinent, hvor det i, i lang, altså næsten er flertallet af kvinder, der, der driver økonomien, øh, som, som, hvor vi også ser en større ligestilling i virkeligheden, ikke? Så t- og, og vi har jo set det i vores eget land historisk, hvad det har betydet, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet i forhold til ligestilling. Må jeg ikke supplere Morten også? Altså det ene er, jeg har lyst til bare at sige, ja, EIKE, øh, det europæiske agentur, lægger Danmark på andenpladsen i forhold til ligestilling, men Norge og Island er jo ikke med, fordi de er ikke er EU-medlemmer. Øh, Så der er en lille i der, og det vil bringe os lidt længere ned på listen. Global uh, Gender Gap Report, eller hvad den hedder. Jeg tror, den er her på 13. eller 14. pladsen. Uh, Wanda på 5. pladsen. Bare for. Og alt det her, det handler jo lidt om, hvad er det, man måler på. <laughs> så så, uh, så altså, jeg tror, vi gør, det, eller vi gør det rigtig godt på nogle punkter. På andre punkter uh, gør vi det ikke særlig godt. Tak, fordi du denne podcast er udgivet i Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og Magasinet 360 Grad og er bl.a. støttet af EuropaNævn.